0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provost. Les étudiants et étudiantes en droit et les jeunes juristes représentent l'avenir du droit. Ce sont eux qui ont entre leurs mains les outils pour assurer l'évolution de la profession, en quoi cette expérience varie lorsque juriste fait partie d'une minorité visible? Comment est-ce que son expérience diffère du reste de ses pairs? Pour discuter de son parcours, en tant que jeune juriste canadien d'origine coréenne, nous avons le plaisir de parler aujourd'hui avec Kang Lee, avocat chez Jam Pharma Corporation et président du comité de direction de la section des jeunes juristes de l'ABC pour l'année 2018-2019. Maître Lee détient un baccalauréat de l'université McGill en biochimie, puis l'université de Montréal en droit. Il a complété son juriste docteur à l'Université Queen's. Il est spécialisé en droit des affaires, plus particulièrement dans les industries complexes telles que la pharmaceutique. Commençons par le commencement. On est dans un sujet un petit peu plus, euh, disons, euh, difficile. Est-ce que vous avez déjà été cible de discrimination dans votre contexte professionnel?
1: Oui, je ne vais pas dire non. Je ne peux pas dire non, parce que ça ne serait pas vrai. Est-ce que j'ai un exemple spécifique de ça? Euh, moi, personnellement, j'essaie juste de les écarter et juste continuer mon chemin, parce que euh, ça peut devenir une distraction. Si on, si on... C'est comme garder un, un morceau de charbon qui, qui chauffe dans votre main si, euh, si on se sent blessé par ce genre de commentaires-là. Mais malheureusement, oui. Ça m'est déjà arrivé. Euh, ça ne m'est pas, pas arrivé souvent, mais euh, certainement, des, des fois, c'est des commentaires ici et là. C'est sûr que... En grandissant, j'ai eu des, j'ai rencontré du monde qui ont dit ce genre de commentaires-là. Parmi mes collègues, par contre, non. Parmi des clients Non, pas des clients directs. Les clients, généralement, euh, quand on travaille ensemble, j'ai jamais eu de, de de propos déplacés. En tout cas, pas, pas directement à moi. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose à mon sujet à quelqu'un d'autre C'est vraiment, je ne le sais pas. Par contre, euh, à l'extérieur, des fois. Euh, Peut-être des, peut des avocats, j'ai je, je pratiqué du litige avant, peut-être il y a certains avocats qui, euh, qui soulevaient certains stéréotypes, que ce soit des adversaires ou non, que je trouvais, ça, je trouvais être déplacé, mais évidemment, comme je vous disais au tout début, quand c'était déplacé, j'essayais je, je, de rectifier le tir, puis habituellement, euh, ça arrêtait là. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de, de suite à ça, mais oui, des fois, ça arrive.
0: Oui, justement, est-ce qu'il y a des entrevues que vous avez quittées où vous avez dit non. Moi, je sais certainement. Non, que non, je, non, il n'y a aussi.
1: pas eu. Euh, moi, personnellement, j'ai pas eu de cas où euh, je trouvais que l'ambiance était tellement malsaine que je devais quitter une entrevue. Euh, souvent, c'était maladroit. C'était des commentaires euh, euh, qui, qui sortaient parce qu'on pensait que c'était des commentaires, disons, euh, innocents ou qui. qui bon qui pensait pas, ça préjudicier quelqu'un.
0: On pensait penser comme une bonne blague. Puis euh...
1: Exactement. Des fois, je faisais un commentaire où je disais, non, non, en fait, je suis, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tantôt, je suis d'origine coréenne, donc ça ne s'applique pas à moi ou quelque chose comme ça. Puis on peut, on peut continuer l'entrevue ou continuer la rencontre sans problème si
0: De votre entourage, est-ce que vous avez euh, un exemple?
1: J'ai entendu quelqu'un qui disait, ah, oh, toi, tes parents doivent sûrement avoir un commerce. Mais c était, c était le, ses parents étaient des professionnels. Il a mal pris ça, donc je sais que cette personne-là a, a gardé un souvenir très, très euh, amer d'une rencontre en particulier.
0: Est-ce que vous diriez que, personnellement, vous, vous prenez pas ces commentaires-là très personnels? Ça vous passe un peu euh, au-dessus de la tête?
1: Euh, ça, bien, évidemment, ça dépend des cas, mais je comprends évidemment que euh, c'est pas, pas tout le monde qui fait face à ce genre de situation-là au jour le jour. Donc, il y a certaines réalités que certaines personnes vont pas connaître. Euh, donc, moi, j'essaie de comprendre ça parce que évidemment, dépendant des rencontres, dépendant des commentaires. À moins que c'est dirigé vers toi personnellement pour t'attaquer, euh, la plupart du temps, c'est des commentaires maladroits. est-ce que c'est des, est-ce que c est des commentaires qu'on peut juste laisser aller Certainement pas. Donc, j'essaie souvent de rectifier le type et puis, puis, puis dire, écoutez, euh, non, en fait, je suis d'origine coréenne, donc ça ne s'applique pas à moi, ou euh, dans mon cas personnellement, ce que vous dites, bon, ce n'est pas nécessairement la meilleure caractérisation, quoi que ce soit. J'essaie de le faire poliment, en sachant que peut-être cette personne-là ne veut pas faire du mal, c'est juste un stéréotype qui circule dans la société, et la plupart du temps, c'est mieux de juste rectifier le tir que de prendre ça personnellement et de réagir émotionnellement.
0: Mais vous dites que vous vous laissez passer souvent vous ne réagissez pas. Comment est-ce qu'on peut rester posé et calme dans ces situations-là? C'est quoi votre truc?
1: Mais moi, je me dis, réagir émotionnellement face à, ce, à, face à un commentaire discriminatoire ou, ou clairement raciste, ça ne nous aide pas, en fait. Euh, alors, évidemment, je ne suis pas parfait. Je réagissais émotionnellement avant. Je blâmais euh, ce, ces commentaires-là pour peut-être un échec ou autre avant ce que j'ai réalisé, c'est que c'est mieux de juste ne pas travailler avec les personnes qui gardent euh, des, des stéréotypes dans leur, euh, dans leur travail, d'éviter de, de collaborer avec des professionnels qui pensent que les stéréotypes sont vrais et concrets, donc euh, ils n'ont aucun problème à, à partager ou à à faire éparpiller ce genre de ce genre de commentaires là. Donc parce que dans ce contexte-là, une personne qui, qui serait visée par ces stéréotypes n'arriverait jamais à s'épanouir, n'arriverait jamais à développer sa carrière et à, et à grandir comme personne. Donc il vaut mieux juste écarter ce genre d'environnement, ce genre de personne-là et aller quelque part où on peut se développer. Parce que moi personnellement, je trouvais que prendre Penser à, à, à ce genre de commentaires là me dire que je suis blessé, ça, ça me faisait mal plus qu'autre chose. Donc, ça, ça faisait en sorte que je ne grandissais pas comme une personne, que ça faisait en sorte que je n'arrivais pas à développer euh, ma carrière, si vous voulez, si on, si on parle de façon générale. Et ça, ça faisait en sorte que je m'isolais. Ça ne m'aidait pas personnellement. Donc, quand on pense à ça, c'est juste mieux... De, de laisser passer et de focuser ce, ce qui est important, ce qui est sa personnelle.
0: Très bien dit. Oui, donc en soi, votre, votre expérience euh, professionnelle euh, de pratique au droit au Canada est assez positive.
1: Oui, généralement oui. C'est sûr que euh, je me considère chanceux. J'ai eu d'excellents mentors, autant de personnes qui sont parmi, parmi, la, parmi une minorité visible ou non. Enfin, autant euh, de la majorité québécoise et canadienne, je me rends très chanceux, j'ai eu des mentors exceptionnels. Euh, c'est comme je vous disais au, au tout début, il y a eu des fois où, évidemment, j'ai eu des commentaires, je me disais, OK, non, ça, techniquement, ça ne devrait pas être comme ça. Euh, mais, heureusement, euh, comme je vous disais, c'est une minorité des cas. En majorité, euh, j'ai eu des mentors ou des collègues qui acceptaient le fait que j'étais une minorité visible mais je n'ai pas vraiment connu euh, d'inconfort extrême, si vous voulez. C'est sûr que j'ai eu dans mon passé des, des, des cas où, surtout peut-être il, il y a 10, 15, 10 ans peut-être, 10, peut-être 15, un peu loin, là, mais 10 ans, où, étant donné que quand tu es une minorité visée, on ne pense pas que tu es, es une personne qui est bien euh, nantie dans, dans les réseaux d'affaires et tout ça. Donc, je sentais des fois que... Une certaine, une certaine personne d'une minorité visible pouvait être écartée en pensant que cette personne-là ne fait pas partie d'un certain cadre, si vous voulez. C'est sûr que ce n'était pas des commentaires directs, mais des fois, des fois, on le sent, c'est bizarre. c'est des fois, des fois, on le sent.
0: C'est des sous-entendus, des, euh, oui. des allusions, oui. Exactement. Quel genre d'impact, justement, est-ce que cette façon de vous mettre à part a eu sur votre réseau et votre développement professionnel?
1: Moi, personnellement, c'est sûr qu'au début, on se dit, OK, bon... Euh, c'est sûr que mon réseau, mon réseau professionnel n'est pas aussi nanti que quelqu'un, mettons, qui. Peu importe que ce soit une minorité visible ou non, qui soit au Canada depuis plusieurs générations. Moi, je suis, un, je suis une personne de deuxième génération. Mes parents sont, ont été les premiers à venir au Canada et au Québec. Donc, c'est juste faire l'exercice de recréer la chose. C'est-à-dire, moi, de mon côté, je me suis dit, moi, j'ai un certain but, j'ai un certain but dans ma carrière, j'ai un cheminement où j'aimerais prendre. Et un... J'aimerais développer ma carrière d'une certaine façon. Et donc, j'essaie de rencontrer le plus de monde possible qui partage cette vision-là, soit qu'elle soit une personne d'une minorité visible ou non. Parce que dans mon esprit, ton réseau d'affaires ne devrait jamais se limiter à une caractérisation. C'est vraiment essayer de trouver un réseau où tu travailles et que tu côtoies des personnes qui partagent tes valeurs et ta vision des choses. Heureusement, euh, au Canada et au Québec, c'est certainement pas un problème.
0: Dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut cultiver son réseau euh, de sa façon, de sa, de sa façon unique.
1: Exactement. Puis il y a certaines personnes qui... C'est sûr que moi, en grandissant au, au Québec, on, on me disait, tu fais tes études, tu fais ci, tu fais ça et tu vas aboutir à un point X qui, qui, va, qui va te rendre un professionnel qui a beaucoup de succès. J'ai réalisé rapidement que ce n'était pas le cas. Euh, autant pour moi que pour d'autres mondes, il faut, il faut vraiment trouver son propre cheminement. Il faut développer, développer sa carrière à sa façon, cultiver, comme vous disiez, cultiver son réseau à sa façon. Et habituellement, ce résultat-là est bien meilleur que suivre le cheminement de quelqu'un d'autre.
0: Oui, donc c'est tout ce qu'on fait avec ce qu'on a et non pas euh, le, un chemin tracé. Exactement. Euh, votre biographie, encore jeune, indique clairement que vous êtes une étoile montante, que vous avez un avenir brillant devant vous. Merci. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Toute la différence dans votre cas? Est-ce que c'était votre discipline, votre motivation, euh, vos parents?
1: C'était les mentors et euh, ce que j'ai reçu de mes parents. Euh, donc, je vais commencer avec mes parents, étant donné que je dois beaucoup à mes parents. Euh, mon, mon père savait très bien que quand il arrivait au Canada, lui-même savait que c'est moi qui dois tout construire. Je connais personne au Canada. Je n'ai pas de réseau ici. Donc, mon, mon père travaillait énormément d'heures. Il travaillait fort tous les jours, euh, puis euh, moi j'ai grandi en pensant que si, si, tu veux, si tu veux te développer comme professionnel, si tu veux développer tes compétences, tu dois travailler fort. Que tu, que tu sois bolé à l'école ou non, ça ne change rien. Tu dois travailler fort. Donc moi, l'éthique de travail, c'est un peu mon éducation en grandissant, parce que mon père euh, travaillait fort, puis je le savais qu'il travaillait fort, puis euh, je sais où il était. Mettons, il est heures du soir, je sais qu'il était au travail. <rire> il, y a, il y a cet aspect-là. Deuxièmement, j'avais des mentors exceptionnels. Euh, j ai, j ai, comme je, je vous disais tantôt, je me considère extrêmement chanceux euh, d'avoir pu rencontrer au courant de ma carrière, autant lors des études, euh, autant lors, lors de, de, de stages que j'ai faits durant les études en le droit de rencontrer des personnes qui, peu importe le, back le background que j'avais, peu importe le background que j'étais, dans la mesure où j'étais ici, j'étais intéressé, j'avais une certaine passion de travailler et de démontrer que j'étais intéressé par le travail qui, doit, qui devait être fait avec ce mentor-là, euh, j'ai pu, pu vraiment voir un monde beaucoup plus large, beaucoup, beaucoup plus grand, grâce à ces personnes-là qui m'ont fait part de leur sagesse, de leurs conseils, Évidemment, de, de, de m'avoir donné l'opportunité de travailler sur les dossiers qui m'ont fait, qui a fait en sorte que j'ai pu développer mes compétences.
0: J'aimerais faire une petite parenthèse par rapport aux mentors. Vous les avez mentionnés plusieurs fois. Euh, dans votre cas, est-ce que c'est des gens que vous êtes allés rechercher ou ils sont arrivés un peu, comme vous avez dit, pendant vos stages, pendant vos études? Et, et c'était très ad hoc vos rencontres?
1: Oui, je dirais que c'est très ad hoc parce que, comme je vous disais, moi, je n'avais pas de réseau déjà établi, que je devais le construire. Donc, quand on a une chance, que, il y a une chance qu'au Québec, on a des programmes de stages, on, on a des programmes établis soit par des gouvernements, par les universités, euh, par les entreprises, par les cabinets, qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin nous-mêmes de créer une plateforme pour aller pour obtenir des stages, pour pouvoir rencontrer des mentors et construire un réseau. Une chance. Euh, donc, comme tout étudiant, on veut faire des stages, moi je voulais travailler, je voulais développer mes compétences, donc je n'ai pas studé. Et il y a des fois où ça ne fonctionnait pas, il y a des fois où je trouvais que ce n'était pas un fit, vous, parlez, on, vous savez on parle beaucoup de fit euh, en droit et en cabinet, euh, mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, en entrevue et euh, évidemment ensuite d'être embauché comme stagiaire euh, ou autre ou comme avocat junior, dans des endroits où euh, je... J'ai pu travailler pour des personnes, comme je disais, exceptionnelles. Qui ont, qui ont... Le fait que j'étais une minorité, ce n'était pas, pas un facteur. Vous savez, vous, tu as grandi au Québec, il n'y a pas de différence. Donc... Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et je me considère très chanceux parce que, je pense, que 90 du temps, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont devenues mes mentors, qui, qui étaient des mentors, qui sont toujours mes mentors, et euh, je m'attends à rencontrer d'autres personnes, ou peut-être même moi-même maintenant, si j'ai la chance d'être un mentor pour, pour quelqu'un également.
0: Et au moment où ils sont devenus vos mentors, est-ce que vous étiez conscient que c'est ce que vous recherchiez? Vous vous disiez, euh, c'est ça que ça me prend, là, ça me prend un réseau, ça me prend des mentors, des gens qui vont me montrer le chemin?
1: En fait, vous savez, c'est quand, quand j'y repense, c'est une très belle question. Quand j'y repense, c'est comme si j'avais déjà tout planifié ça. Pas vraiment. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais aux études en droit, je trouvais que j'avais juste des études comme compétences. Puis je me disais, non, non, il f... je pense qu'il faut, il faut que je fasse des stages, il faut que je travaille. Je ne connais pas ce qui est la vraie vie d'avocat. J'aimerais l'expérimenter. C'est vraiment comme ça. Puis j'ai juste postulé. Et à fur et à mesure, on rencontre une personne, on développe une certaine relation avec, euh, à travers un, un stage d'été. Cette personne me fait part de Hey, tu sais, si, si tu si aimes bien le, le droit de la propriété intellectuelle, tu devrais penser à peut-être parler à tel juge ou parler à tel avocat ou faire un stage dans telle institution. Puis c'est vraiment du step-by-step. C'est une étape à la fois. On rencontre cette personne-là qui donne des fois un petit conseil un, ou, ou vraiment un, un, euh, un conseil qui change ta vie. Mais c'est vraiment une étape à la fois. Quand on fait le, la somme de toutes ces étapes-là, c'est là, là qu'on réalise que wow, ok je suis ici grâce à la somme de toutes ces étapes. C'est pas, pas un grand saut, mais vraiment des petits, une marche à la fois qui a fait en sorte que je peux avoir la, la carrière que j'ai aujourd'hui.
0: Et si vous pouviez revenir dans le temps, est-ce que vous iriez chercher ces mentors-là plus tôt?
1: Je sais pas, en fait, parce que on parle souvent de timing, souvent. J'ai écouté un TED Talk l'autre jour, puis on disait que le, le fait ou non per, une, per, une certaine personne ou un start-up va réussir, le timing est très important. Je pense pas que je changerais l'ordre des choses, parce que il y a certains dossiers, évidemment, qui vont, qui vont arriver seulement quand elle doit arriver, évidemment. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur des dossiers exceptionnels aussi avec ce mentor là Et c'est ces la combinaison de ces dossiers-là avec ce mentor-là qui a fait en sorte que j'ai pu développer mes compétences. On dit souvent, j'étais là au bon moment. C'est un peu comme ça. Donc, je ne pense pas que je ne changerais rien. Il y a peut-être certaines petites affaires que j'aimerais changer. Évidemment, j'ai fait des erreurs, évidemment, comme tout le monde. En termes de timing, je garderai tous mes étapes exactement comme ils sont.
0: Et puis euh, maintenant, l'entrevue tire à sa fin, mais j'ai une dernière question pour vous. Que doivent savoir nos auditeurs ici de minorités visible qui veulent percer dans le domaine du droit au Canada?
1: Le droit, c'est un domaine vraiment super. C'est une carrière qui est très valorisante. Si vous voulez pratiquer le droit, faites-le. Et faites-le avec le monde qui partage vos valeurs. Parce que si on vous dit vous devez travailler avec, une certaine, avec un certain type de personnes pour réussir, moi, je dirais que ça, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment travailler avec des personnes qui partagent votre vision, qui partagent vos valeurs, qui vous acceptent pour vos défauts et vos, euh, et vos qualités et vos compétences. Et c'est comme ça qu'on se développe. Et si vous tr trouvez ces personnes-là, comme j'ai eu la chance de le faire, le fait d'être une minorité visible n'est pas un facteur pertinent. Ça fait en sorte que vous travaillez avec des personnes qui vous valorisent, qui... Vous... qui qui vous voit comme vous, qui vous êtes
0: Merci, Maître Li, de votre participation à notre série de Il est indéniable que votre implication continue au sein de l'ABC et de ses comités variés fera une grande différence auprès des futurs gradués et membres de l'association. À nos auditeurs maintenant, via Twitter, partagez-nous votre citation préférée de Maître Li. à Commercial, Nouvelles, barre de soulignement ABC, puis rendez-vous au cba.org, diversité oblique pour en apprendre plus sur l'inclusion et la diversité au sein de l'Association du Barreau canadien. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à Commercial Nouvelle Barre de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais The Every Lawyer. À la prochaine!